0: 在临床药物的开发之中，美国市场一直是走在全球的前列，这跟其他的科技领域也差不多。现在有 62% 的全球药物的销售是在美国，但有多少人知道，在欧洲市场上有超过800多种作用强、疗效好的药物，仍然没有在美国注册呢？而且更重要的是，他们也许永远都不会去美国注册，因为专利的寿命是如此的短暂。FDA 的动作又是如此的缓慢，以至于他们失去了注册的机会。每个公司都明白，除非有一家跨国的世界500强药企宣布这个药肯定会在美国上市，否则他们连制造它的实际理由都没有。从商业理性的角度出发，如果出于各种各样的可能原因，公立的专利快到期了。那么，美国的营销人员将不再对这个药感兴趣，这就是事实，没有什么商量的余地，现实的很。有时候，欧洲的好药借助新机型和其他改进进入了美国，并取得了很大的突破。比如说，美金刚这种药，从20世纪80年代后期就在德国作为了一种神经活性物质用来治疗阿尔茨海默病。现在 ，Forest Laboratory。是一个选择欧洲好药的一个先行者公司，正在干一件事儿，将要开始把美金刚以商品名纳门达为命名在美国销售。那么之前呢，他还干过其他事儿，就比如说在治疗帕金森氏症的蒂普雷尼尔商品名为斯莱吉兰，治疗抑郁症的西妙普商品名为赛莱克。这些是他过去在美国推广的欧洲药。一旦知道某种剂量在德国患者身上有显著的效果，那么因此再到美国再做一次临床试验是值得的。所以纳门达也成了延缓阿尔海默病进程的同类药之中的首创。在创新药的开发研究之中，不仅要重视美国市场，同时呢，在程序上也要去做许多的备选，比如说要选择理想的后备化合物。没有后备化合物，就等于没有候选化合物。这我们之前说过的。但是制药公司经常犯没有后备化合物就开始进行临床实验的错误。理想的后备化合物是什么样子的呢？它们应该跟候选化合物一样，作用于同一个靶点，展现同样的效果和选择性，但是它却属于另外一种的化学结构。这能够帮助科学家区分出毒性是来自于治疗机理还是来自于分子结构。也就是说，副作用是与靶点相关，还是因为化合物与靶点结合而导致？如果是后一种情况，回过头去分析那些筛选出来的活性化合物，从中开发出一类针对于同一靶点的新结构分子，那当然是值得了的。然而，现实中的后备化合物常常也是选自同类的化学结构，原因可能是筛选得到的活性样品并不多，也可能是所需的药物化学资源更容易获得。后备化合物的临床试验应该随时能够准备就绪，当需要它的时候，它就可以。很快的取代原先的候选化合物，而那些招募来参与二期或三期临床试验的患者就不会白白的流失掉，钱也不会白花。如果一个配体能够应付一个以上的适应症，具有不同的结构类型的化合物就变得格外的有吸引力。如果偶然的首选的化合物和后备化合物的化学结构不同，能够针对两种不同的指证，并且能够同时上市，这就对销售非常有利，因为公司不用。为如何定价而烦恼？那前面我们说过的例子 ，N K 杠一拮抗剂正在同步开展治疗严重抑郁障碍、疼痛和呕吐的实验，但他们都属于有同一结构类型的化合物。有的时候，即使一些小公司也会有后备化合物，但是他们更多的情况下面是没有的。当他们唯一的化合物在一期临床实验失败的时候，他们通通常会陷于绝境。而任何大中型的药企都有2 0到三十个正在进行中的一期临床试验。那么，为什么要非要挑选临床试验的候选化合物呢？呃，既然选择临床候选化合物是如此的困难，为什么还要挑选它呢？那这个道理是很显而易见的，因为存在医疗的需求嘛，否则你就不用开发新药了嘛。其次呢，这是公司获取利润、维持经营的一些必要步骤嘛。但是其实更重要、更真诚的理由是，临床前科学家和临床医生确实是想要开发出能够减轻痛苦的药物。我们希望这个动力呢不会改变，所以要专门把这一点拿出来讲一讲，就是让我们要记得自己的初心，不只是赚钱，而是要开发出能够减轻患者疼痛、造福社会的药物。这些专业人士接受过训练，知道如何判断。是否可能存在一种新的治疗方法？选择哪些化合物和相应的指针都是在持续的变化。有的时候市场迫于患者的团体、政治的压力和其他机构的压力而会改变路线，但是初心从相当长的时间之内看是不会改变的。那么最后，凭借一套具有说服力的动物毒理学实验数据 ，FDA 会给公司的候选化合物授予试验新药的资格，也就是 IND。在国内呢，就是进入临床一期的资格，令它可以在人体内使用，即针对安全性开展一期临床试验，并在此后一二三期逐步验证其有效性。所谓的完美的化合物，要证明其完美性的，它的终极问题就是要证明你的化合物比市面上现有的要好，并且能够向市场和 FDA 证明这一点。这对于公司而言，才是真正商业上面重要的事